0: one. El episodio de hoy yo primero que todo quiero empezar con muchas gracias, muchas gracias porque es, gracias a ustedes el, el programa, el podcast ha sido grandísimo, creo que hemos sido muy bendecidos y gracias a todos, gracias a personas que nos escuchan, gracias a personas que nos mandan esos mensajes positivos y motivadores que digan les digo que a veces sí se necesitan y sí, sí son buenos, sí nos ayudan. Muchas gracias por, por sus buenas palabras y continuamos otro episodio otro episodio nuevo pero con una persona no nueva familiar yo les digo esta va a ser la persona muchos han pedido a esta persona desde el, desde el primer episodio um, y regresó con nosotros y esta vez um, les digo tenemos al pastor Nelson Juárez directamente desde Lima Perú y les voy a decir voy a empezar con esto um, cada día conozco más al, al Pastor Juárez, cada día, cada día y cada, cada día me conecto más con él, cada, cada día me, na, me enamoro más con él que de la persona que es, y es una persona muy, 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 muy inteligente, una persona muy educada y una persona muy humilde, muy persona muy humilde, que no le gusta hablar de él mucho, pero yo le voy a preguntar, que nos, yo, le voy a preguntar yo le voy a pedir al Pastor Juárez que nos empiece hablando un poquito de él, ¿qué le parece? díganos un poquito de, de, de su educación sé que usted es muy humilde díganos un poquito de, de su de su educación de, mm. de dónde viene de, de, yeah. de background se dice en inglés ya yeah. bueno
1: yo nací en Perú Lima la capital y bueno tuve la oportunidad de estudiar arte eh, estudiar arte tuve muy buenos eh, maestros. Mm. En el arte estudié lo que es música, eh, etcétera, etcétera. Y con el correr del, del tiempo también tuve la oportunidad de poder este, no solamente estudiar el arte, sino estudié lo que es eh, parte de la administración mercadotecnia oh, wow. en, un, eh, ex, en una excelente escuela. Y me fui formando paso a paso, paso a paso. Bueno. Pero había en mi vida una eh, existencia, una vida existencial, como muchos, uh -huh. que no tenemos, podemos lograr muchas cosas, metas, etcétera, etcétera, pero siempre hay un vacío. En mi vida había un vacío existencial.
0: ¿Qué pasó? ¿Quién no? ¿Dónde está eso?
1: De la noche, me, me incliné luego por estar con amigos, indudablemente nunca me drogué, no, nunca fumé ningún tipo de estupefacientes, etcétera, etcétera. Pero en la calle, eh, en la avenida Petitoirs, en Lima, eh, se me acercó un joven, yo aproximadamente tenía unos 18 años, y me dijo una frase que impactó mi vida. Sin conocerme, me dijo, Cristo te ama. Y yo me quedé anonada. O yo me iba a una función teatral. Porque dentro del arte empecé a trabajar en el teatro. Okay, nice. Con gente muy famosa en, en, Perú. en Perú y en Sudamérica. ¿no? Oh. Eh, y eso me impactó. Y en el caminar en el teatro... Conocí a un pastor de la iglesia metodista que en la obra de, de Oson Weyler, un. Uh -huh. un. Uh -huh. neoyorquino. Uh -huh. Estábamos poniendo la obra que se titulaba Nuestro Pueblo. Y necesitaban un grupo de. de, artist, de personas cristianas. Necesitaban un coro cristiano. Y, y el director. Buscó en la iglesia metodista y viene el pastor con cuatro o cinco damas. Y en el mismo teatro se necesitaba un coro. Una anciana más o menos de 75 años, 70 años, una anciana, me regaló una Biblia y me habló del Señor. Yo no sabía. ¿Primera no. vez? A primera, primera, vez, vez. ¿Primera
0: vez? Sí, wow. prim
1: me dio. Y me puse a leer la Biblia solo. Al cabo de un tiempo visité una congregación muy grande, muy grande y entregué mi vida a Cristo wow. de allí mi vida empezó a, esa, esa vida existencial esa vida vacía el
0: vacío lo el
1: llenó Cristo mi vida pero yo no entendía muchas cosas y me fascinó el leer la Biblia el estudiar y tuve que postular al seminario okay. Ingr ingresé, ingresé al seminario, seminario. Sí, wow. Y bueno, estudié cinco años, hasta un poco más, seis, y, y terminé todo. Y desde allí con Amalia, que luego conocí a Amalia en la época del colegio, mm. yo fui quien la invitó a la congregación, mm, claro. nos enamoramos, nos casamos. Tenemos una familia, gracias a Dios, al, a Dios, y mis hijos casados mm. están siguiendo los camino del Señor con sus hijos y qué con bueno. sus esposas oh, qué bueno. entonces eso ha hecho que yo sienta una honda, profunda preocupación por la gente oh. me interesa la gente que sepan que en Cristo no en la religión sino en la persona de Cristo
0: eso es buenísimo hay respuestas. Buenísimo. Vamos a empezar a comenzar y al final yo, yo le voy a preguntar unas preguntas sobre lo que acaba de decir. Um, buenísimo. Um, como le estaba diciendo, una persona muy inteligente, súper educada y humilde. Humilde. Uh, es un honor tenerlo aquí con nosotros otra, otra vez más y va, va a estar muchas veces con nosotros, como, como ustedes nos, nos han pedido, el, el pastor Nelson Juárez, el tema que nos trae hoy. Máscara de hierro Y sí. yo me voy a callar Para dejarlo usted hablar Aquí lo dejo, lo dejo con ustedes Al Pastor um, Nelson Juárez Con su mensaje
1: Para mí es una Alegría, una bendición Comunicarme con todos ustedes Nuestro tema El título es Como ha dicho José La máscara de hierro Pero el tema es La máscara Que oculta Nuestra identidad la Máscara de Hierro es una obra literaria clásica famosa que fue escrita en el siglo XVIII por una francesa. Y se han hecho muchas películas, se han escrito mucho acerca del personaje de la Máscara de Hierro. La Máscara de Hierro tenía como propósito cubrir, ocultar, la verdadera identidad de aquel a quien se la ponía, lo confinaban a la soledad, a la tristeza, a la privación de la libertad, sin poder expresar sus sentimientos y no tener amistad con otra persona. En la vida hay muchas personas que tienen puesta la máscara de hierro. No es una máscara física, sino una máscara emocional que le han puesto en su formación en el hogar. Dicha máscara ha sido puesta por el padre o la madre o las personas de su entorno, hiriendo y marcaron su personalidad, su integridad, y dejaron huellas en el corazón, en la mente, recuerdos dolorosos, imborrables, y hemos llegado a nuestra adolescencia, y juventud, y edad madura con una personalidad que no es la verdadera, porque tenemos la máscara de hierro, puesta en el corazón. Por eso somos como somos. No dejamos que nadie nos conozca. Y tenemos una personalidad herida y desconocida. Somos personas extrañas para otros. Es decir, tenemos una vida dicótoma y no puedes ocultarte en tu máscara de hierro. El pecado. Es la máscara de hierro que tiene a las personas desconocidas, cautivas, heridas, ocultas en su verdadera identidad. La máscara de hierro del pecado nos tiene presos y esclavos de nosotros mismos. Jesús es la esperanza para nuestra vida. Él te conoce tal cual eres. Con Él no podemos ocultarnos en tu máscara de hierro. Él quiere y puede sanar tu ser. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Padre me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos con su máscara, vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No te escondas más en tu máscara de hierro. El amor de la cruz es la única solución y respuesta y oportunidad para tu vida. Para quitarte la máscara de hierro. Tienes que acercarte a Jesús. Pablo. En un escrito. Que él hace a los cristianos. De, que vivían en Roma. Dice. Porque el bien que quiero hacer no hago. Sino el mal que no quiero hacer eso hago. Y encuentro en mí. Que el querer está el bien en, en mí. Pero no el hacerlo y él al final de esa carta él reconoce y dice doy gracias a Dios por Jesucristo que me libertó del poder del pecado y de la muerte quiero terminar con este pensamiento que hemos estado hablando la máscara de hierro eh, no solamente se cree que ha sido una obra clásica sino que la usó Luis XIV, en la Francia del de 1400 y tanto. Y se cree que aquel rey tuvo dos hijos y que uno sería bueno y uno malo. Y ocultaron en una máscara de hierro pero no al malo, sino al bueno. Y la máscara de hierro tenía como función no solamente aislarte, sino que te iba creciendo el cabello y la barba. Y poco a poco sufrías no solamente una soledad y tristeza, sino que te llevaba a la muerte, a lo desconocido. Allí donde estás tienes que reconocer que no podemos con nosotros mismos porque hay, hay algo que nos impide ser las personas que soñamos ser. Solo Cristo puede quitarte la máscara del corazón. Dios te bendiga. Dios haga de ti la persona, el hombre, la mujer, que tú no puedes lograr ser. Pero deja que Cristo se acerque a ti, irrumpa libertándote de, de tu propia máscara mil gracias
0: bueno. aquí subí la gente y yo voy a aplaudir porque esto, esto me llegó buenísimo muchas gracias pastor nelson wow 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 no sé me quedé sin palabras usualmente tengo que decir pero me quedé me quedé sin palabras muchas 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 gracias señor nelson tremendísimo tremendo mensaje le tengo preguntitas. ¿Qué le parece? Un par de preguntas con, a continuación. Con mucho gusto. Para par de continuación del, del, del mensaje interesante. Um, men mencionó mencionó para, en esa parte que está que esta persona que, que, que quiere quitarse esa máscara de hierro. Yo creo que hay personas que ellos saben, que son honestas. Yo creo que ellos saben quiénes son esas personas que tienen esa máscara. Pero con este mensaje esperamos que, que les llegue y que, y, que, y que ellos reconozcan que que tienen que dar el paso y digamos que quieren dar ese paso ustedes tienen que acercarse a Jesús y, y si hay una persona escuchándonos si ellos están diciendo wow este mensaje me encantó quiero quitarme esta máscara de hierro ¿cómo me acerco a Jesús? Muy ¿cómo no es eso?
1: muy buena uh, tu pregunta eh, cuando yo escuché porque todos sabemos que Cristo murió en la cruz en todo el en todo el mundo. Pero cuando yo escuché el mensaje, yo tuve que hacer algo que yo quiero darles a conocer a nuestros amigos. Claro, claro. Yo tengo que reconocer en primer lugar que estoy impedido, incapacitado, imposibilitado por mí mismo cambiar. ¿Qué hace Cristo? Cuando me acerco con un corazón contrito y humillado. Y yo reconozco que no puedo, pero reconozco que Cristo es la única respuesta para mí. Jesús dijo algo muy interesante: No he venido por sanos, sino he venido por enfermos. No he venido por justos, sino he venido por pecadores. Y el pecado nos enferma en mil maneras. Sí, sí, sí. Y yo tengo que reconocer y decirle, Señor no puedo más, ayúdame wow. y, y allí, en tercer lugar yo le digo Señor entre en mi corazón sí. lo voy a ejemplificar uh -huh. de esta manera un hombre y una mujer pueden vivir enamoradísimos y se pueden decir que se aman pero para que eso se haga realidad el hombre le tiene que decir a la chica mira Rosa tomando un nombre hipotético yo estoy muy enamorado de ti, pero yo nunca te he dicho nada. Y han pasado meses y meses. Pero para que se haga el amor realidad tanto en él, en ella, él lo tiene que confesar.
0: Mm, yeah. right. Y, y ella le dice,
1: uh -huh. Mira, mira eh, Carlos, yo también esperaba muchos meses que tú me dijeras algo. Uh -huh. Entonces, en el matrimonio, en el altar, el hombre le dice a la chica, Te acepto. Y ella también le dice yo te acepto también como mi esposo. Uno tiene que aceptar así a Sia Jesús, wow, en el corazón. Porque usted puede creer, usted se puede emocionar, usted puede leer la Biblia, en fin, no, no, eso no lo va a cambiar. Eh, permítame una pequeña ilustración. Sí, sí, tengo, Miren,
0: diga, claro que sí.
1: Del capullo de un gusano de seda. Después de un proceso de evolución. Sale una linda mariposa. Nadie quiere ponerse un gusano de seda en la solapa porque de por sí lo repele. Pero cuando se apara una mariposa de colores y uno dice, no, no, no la botes, es buena suerte. En el original griego dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura. La palabra en es la preposición en griego, dentro de y Cristo, Cristo tiene que estar dentro, dentro. de mi corazón wow. es una nueva criatura y la palabra en el griego es metanoia que quiere decir metamor metamorfosis. y ningún uh -huh. ser humano puede hacer una metamorfosis uh -huh. de sí mismo solo Cristo hace el milagro de la metamorfosis wow. pero yo lo tengo que aceptar en mi corazón adentro wow,
0: tremendísimo tremendísimo. otra vez me quedo sin palabras espero que hayan que hayan atención, Le voy a recordar ahorita todavía no terminamos señor, señor pastor Juárez pastor Nelson, le quiero, quiero, quiero aprovechar que está aquí y quiero hacerle otras preguntitas que nos explique que nos, que nos comparta toda esa sabiduría que usted tiene, antes de terminar um, buenísimo Así que tienen que dejar, no tienen que dejar que Jesús entre en su corazón tienen que reconocer para que esa metamorfosis, para ese cambio, para que ese cambio pase, para que ese vacío esté lleno. Um, otra preguntita, buenísimo, buenísimo. Otra preguntita, ayúdame, ayúdame con esto. Um, vivimos en una, en una, en un, en, un, en una época donde hay, por lo menos aquí donde no estamos ustedes, hay una iglesia en cada esquina. Así es. En cada esquina aquí. Um, y hay unas iglesias que no son... Digo, esto, esto no es secreto, no que estoy hablando mal de, la, de cualquier iglesia. Todos saben esto, esto no es un secreto. Hay, hay iglesias que no son necesariamente éticas o, o que tienen lo... L, que quieren lo mejor para las personas. Así y esto es. no es secreto, todos saben esto. Hay pastores uh, que quieren lo mejor para su bolsillo así y para... Y, para y, y, y no para las personas. Lo que, causa, lo que ha causado un daño que hay mucha gente que, que como no quiere de nada que no quiere que no quiere que no quiere si si ayúdanos a decidir esto es lo que quiero decir so, Jesús era judío correcto él iba, él iba al templo así es. y todo claro. pero y you no know, Jesús murió por los judíos o por por quién por todos, por todos. Jesús murió por todos um, entonces si Jesús estuviera aquí en nuestra época qué qué, qué iglesia qué religión ¿Iría? iría tiempo diría. Eso es lo que quiero saber. Es una pregunta honesta. Okay. Que me explique.
1: Muy bien. No funciona eso. Eh, para todos los que nos están escuchando y saben muy poco de, de Biblia. Desde la época de Jesús y después de Jesús, el cristianismo ha sido ferozmente atacado. La iglesia, en el Nuevo Testamento hay una iglesia uh -huh. que se llamaba que estaba establecida en la ciudad de Corinto, uh -huh. que es lo que es actualmente oh. Turquía. Uh -huh. ¿Okay? Son conocidas como las iglesias de Asia Menor. Uh -huh. esa, esa iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto, porque se escribe con el nombre de la ciudad, los cristianos llegó a una etapa de que muchos cayeron en inmoralidad. Pero hay algo interesante. Jesús le llama... En el capítulo 1 de esa carta, en el verso 1, dice La iglesia de Dios que está en la ciudad de
0: Corinto okay. Entonces tenemos que ir allá
1: Ahora, No, 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 Esto es mi, lo que quiero decir es que estoy ilustrando mm. Que somos seres humanos Dentro del equipo de los apóstoles Jesús escogió un hombre Jesús era Dios, lo escogió para que sea parte de, de esa experiencia de su vida de Cristo, de su, muer, de su sufrimiento en la cruz, de su muerte y de su resurrección. Y él se llamó Judas. Okay. Lo que quiero ilustrar es que en las cartas que el evangelista Juan escribe en Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 7, escribe cartas a las iglesias que tenían una serie de malos comportamientos. Y no tenemos que pasar por alto que si en el equipo de los apóstoles hubo un codicioso, un aburriento que tuvo la osadía de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Los otros le fueron fieles. Entonces, yo creo que la persona tiene que ir madurando en las cosas de Dios en la palabra. Cuando... Y eso lo sabe bien mi esposa Que cuando usted en el Perú Entra a trabajar a un banco No le enseñan la moneda falsa El billete dólar falso Le enseñan el original Y le, se lo hacen conocer Con el tacto de los dedos Y los banqueros Los que trabajan oh, en las ya cajas lo Ya lo conocen uh -huh. solamente con la palma la, del tacto uh -huh. Entonces yo no quiero perder tiempo Usted acérquese ...alguna congregación donde Cristo sea el, el epicentro. Nice. Donde, ahí nice. está el problema, donde uh -huh. le enseñen sanamente la Escritura. Que no le enseñen las cosas de tal o cual. No, tenemos que centrarnos en, en Jesús, cristocéntricos y en su Palabra, porque Él es la Palabra escrita. Entonces, para eso... Wow. Yo le recomendaría. Hay buenas congregaciones. Eh, el asunto es orar y buscarlas. Sí.
0: Ahora. No, yo estoy seguro que su congregación viene o no viene. Yo quiero que venga. ¿Qué me dice de eso? Perdón. De su congregación.
1: Sí. Estamos eh, en todo ese pensamiento, en esa conversación de, 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 de tener. ...un determinado lugar... ...porque estaba en un lugar muy importante... ...en Oklahoma... ...en, la, en las 50... Ajá. ...¿no?... ...pero estamos en eso... ...estamos buscando la dirección... de ...pero
0: pues la gente lo quiere... ...la gente lo pero, quiere... ...pero... ...yo lo quiero...
1: ...pero... ...con el mayor gusto... ...yo puedo dar mi teléfono... Sí. ...y visitarlos en sus casas a ellos... Sí. ...sus casas... ...yo puedo ir... ...a visitarlos a sus casas... ...o a algún lugar... algún restaurante... A ...algún café y empezarles a enseñar la escritura poco a poco sí. termino con esto mm. queridos amigos que nos están escuchando Pedro dice el, el que lo negó el que le falló a Jesús el que lo maldijo a Jesús mire cómo es el ser humano la escritura nos enseña al ser humano cómo es, pero el amor del Señor lo, lo, lo puede todo, todo. él no. dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis mi hijo a, a, eh, tiene una niñita su esposa ha dado a luz una niñita de, ya tiene tres meses y cada día crece más y, y cada día es más hermosa mm. solo con la leche materna sí. la Biblia viene a ser pero usa la escritura para describir que todo aquel que acepta a Cristo es como un niño recién nacido y yo quiero pedirle que se cuide. Si usted está interesado en crecer, y usted ahorita ahí donde está aceptado a Cristo, y ahora usted se siente libre, mire, tome mi teléfono, yo lo visito con el mayor gusto.
0: ¿Quiere, ¿Usted puede, quiere dar el teléfono? ¿Usted se oh, lo sí.
1: Eh, yo doy ahorita mismo mi teléfono para que usted me llame, y yo con el mayor gusto le voy a conocer. Oh, yo creo que lo tengo
0: aquí. Yo creo que lo tengo aquí, yo lo yo lo doy, yo lo tengo guardado aquí. So, so, si están interesados de contactar al pastor Nelson Juárez, si están interesados en con, de trabajar con él, con el pastor Nelson Juárez, y tengo su número de teléfono para que lo contacten, es el 405-819-6705. Les repito otra vez, el 405-819-6705, si ustedes les llegó este mensaje, si quieren saber más de la palabra, uh, si quieren conocer más al, al, al pastor Juárez. Si ustedes tienen una organización, si ustedes tienen un, una iglesia, un establecimiento y quisieran tener al, al Pastor Juárez como invitado, pueden contactarlo. Um, y muchas gracias otra vez. El, el podcast sigue creciendo cada día gracias a ustedes. Y gracias, como personas como el Pastor Nelson Juárez, que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Um, sigan con nosotros. Recordamos que nuestras redes sociales, un mejor tú en todos: en TikTok, en Facebook, en Twitter. Un mejor tú, ahí nos pueden escuchar. ¿Saben lo que siempre les digo para terminar? Aquí en Un Mejor Tú ahora, que sus problemas simplemente son obstáculos, son oportunidades disfrazadas como obstáculos. Esperamos que tengan un hermoso, hermoso, hermoso día y nos vemos en el próximo capítulo.